0: 《宝贝宣言》，听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。小宝贝到了要上幼儿园的年纪呢，应该要为宝贝做哪些准备，才能够让小朋友们在幼儿园能够开心的上学？相信呢，这个是很多的父母亲是非常担心的事情。那么，家长在哦，宝贝入幼儿园之前应该要做哪些准备呢？我们今天呢非常开心的可以再度的邀请到职能治疗师林玉文老师到节目中，我们来分享这个主题：宝贝上学去。先来欢迎老师好啊，主持人好，各位听众朋友大家好。嗯，刚刚聊到了哦，小宝贝要上幼儿园的这个年纪哦，老师有没有建议说小孩子最适合上
1: 幼儿园的年纪呢？呃。最适合上幼儿园的年纪，通常、嗯，呃，孩子要具备他可能生活自理，嗯、自己吃饭，嗯，哦，然后可以自己简单的表达他要呃小便，嗯，哦，那这个部分我觉得在幼幼班的年纪，嗯，幼幼班的年纪其实就可以。
0: 又又幼幼開始
1: 了，幼幼班大概三，大概就是两岁半到三岁左右的时间就可以开始去、哦哦哦哦，对，就可以开始去念念书。嗯哼嗯哼，对
0: 。可是老师刚提到说，两、嗯、岁半的孩子其实那个阶段，我印象、嗯、那个对爸爸妈妈的依赖性还是很强哎、欸，那个两岁的年纪。呃，所以他们送到幼
1: 儿园是、呃、是,是,是可以的哦。呃，因为现在大部分身边的人都是双薪家庭、嗯，对，所以很多父母其实他们给长辈带，但是会有一些为难地方，可能就是长辈可能就是照护为主，嗯，但是可能还是希望可以建立比较多的规范，嗯，所以可能在两岁半确实啊、呃、分离焦虑的年纪，大概一到一岁半是一个高峰。哦、oh, oh, ，一到一岁半，孩子其实会对于妈妈有没有在旁边这件事情，或是选择性的依附某一个照顾者、嗯、是高峰，但是两到三岁之后会开始慢慢下降。嗯哼哼,哼，对，所以如果在两岁半、三岁左右的时间，嗯，带孩子去念。幼幼班或小班、嗯，我觉得幼幼班跟小班都是一个提早适应幼儿园或是学习团体生活一个很好的开始的年纪、嗯。是是是，
0: 老师刚刚讲到这个幼幼班哦，以我自己的例子来说，我的小朋友我大概在他呃两岁左右吧，我就抽到那个公托哦托婴中心、嗯。我觉得那个时候呢送去，嗯，我现在回想一下哦，好像也是有、嗯。一些些的适应期，这难免嘛，哈，只是看时间的长短。但那,那时候呢，一进去的时候，老师就很呃一直跟家长就是强调说，小朋友有的呃会有两个礼拜的适应期，有的甚至一个月。那如果到三个月还没有办法的话呢，可能这个小朋友就暂时不适合去呃赶快去适应这种团团体生活、哦。老师有事先预
1: 告，对对对，因
0: 为小朋友可能在这个。到一个陌生的环境，那又年纪又小，其实他们那个怎么讲？分离焦虑，刚老师有提到了，分离焦虑这个部分其实是算算算很严重，对不对
1: ？呃，就是两岁后开始下降，但是确实，如果说这个孩子他很少去跟。家人之外，或是妈妈之外的人有短时间的相处、嗯。如果他在这样的前提之下，他直接去念幼幼班或小班，确、嗯、实在，在不不论是在心理层面上面，或者是情绪上面、嗯，其实对这样孩子的挑战是比较大的。所以上学之前，我觉得父母要有一些规划。就比如说，你会知道说，诶、嗯欸，我就是希望我的孩子可以三岁才去上学，嗯、或者是我希望我的孩子也许。呃，托音可能一岁多两岁，他就要去上学。嗯、那在这个规划的之前、嗯，那我们就有一些事前准备要做
0: 。嗯嗯，我倒蛮建议说，如果真的有、嗯、呃机会抽到这个托音中心的话，公托的话，其实尽早送去也蛮好的、嗯。为什么呢？虽然有一种说法说孩子可能会变得比较呃油条<笑>，但是呢，<笑>他可以提早去适应这种。团体生活，然后提早跟同才他知道怎么样相处，甚至是知道老师是什么样的一个一个位阶。这样子可以去学习一些东西。我觉得这也是蛮好的，很是
1: 很明显就会在语言表达部分会有很大劲。步。哎
0: 、欸，真的，我相信會很会说。对，我相信这很多家长都有这种感觉哈、嗯。我们可以用生理年龄来判断
1: 嘛，而是不用年。年纪对不对？呃，可以，对，主要还是在父母的规划上，因为其实通常幼儿园都是，嗯、呃，要抽之前，其实在呃，比如说今年抽的结果，大概去年就要先申请了，嗯、所以其实会有大概半年的时间、嗯，那家长其实就是可以用这半年的时间去。做一些准备，你会心里面有一个底，也不会说，哎、欸，我突然想要念书，我就有位置可以念。哦，对，所以其实那个心理状态都是先建立好。那无论这个孩子他是两岁半，还是他是三岁，甚至有些孩子、嗯，很多人都直接念中班。哦，因为很多家长可能会觉得小班就是在玩，玩对，但是或是就这样觉得小班去就会一直生病。哦，<笑>就是很多人会有一些不同的考量，但是我觉得就是。是准备起才是最重要，决定这个孩子。是不是可以适应幼儿园的生活、嗯？倒不是说几岁以前念书会是比较好對。对，其实
0: 到学校去也没有在念书啦，<笑>对不对,對？还是玩啊、吃啊對對對居多嘛。哈，好。刚刚老师有提到一个重点，就是在小朋友准备要入学的前半年，哎、欸，家长就要做一些准备了。那该做哪些准备
1: 呢？老师，哦，这个就有很多可以分享。嗯，好、哦，第一个就是。嗯，你要先让孩子知道说他的学校，嗯，啊，在什么地方，外观什么样子。哦、所以，如果你们在就学的这个之前，嗯，去比如说散步啊，去买东西的时候，你就可以让他知道，嗯，之后这个是你要念书的地方哦，嗯，好，你可以让他知道，这个就像是妈妈工作。有妈妈工作的地方，嗯，那宝贝你读书玩游戏有玩游戏的地方，在、嗯、上学的地方哦，嗯,嗯然后再来就是第二个是，他要有一个所谓的短暂的跟父母分离的这个部分，就比如说、哦、经验嘛，<笑>对，就比如说今天妈妈可能要适时的让孩子知道说，我去。买个东西，或是妈妈去上课啊，妈、嗯、妈、呃、可能去找谁、嗯？那你可能会稍微把她暂放在，比如说婆婆家、嗯，或者是自己的娘家、嗯哼哼哼，或者是姑姑什么地方，就是暂时让这个孩子跟你会有一个短暂的分离的时间、嗯嗯。那你在跟她分离之前，就是你要。离开之前，你可以跟他讲说：“妈妈买完什么东西、嗯，或是我办完什么事情，我就会回来找你。嗯”那这样子他就会知道说妈妈的离开不是就不见
0: 了。嗯，对
1: 。那回来了之后，那就会先让他适应这一种比较像是有短暂分离的情况。嗯，对。像我同学，他可能嗯，假日的时候他会娘家在苗里，嗯、那他在念带孩子准备要念书的前半年哦、喔。嗯他就会开始时不时会跟他妈妈讲说、嗯，就是我同学会跟他妈妈讲说、嗯，那个、呃、小朋友给你带去苗栗两天一夜，嗯、然后让好长的时间，对，或者对两天一夜，然后或他第二天再开车跟他老公下去苗栗找他妈妈。对，那他会跟他的两个宝贝讲说，嗯、大宝贝啊，主要大宝贝就会跟他讲说、嗯，你先跟阿妈去，嗯，对，然后妈妈。呃，什么时候会去找你？嗯，让他有短暂的分离。
0: OK， 对，然后
1: 他其实久了之后，就会直接跟妈妈讲说：“那我今天要跟阿妈出门喽，妈妈爸拜。哦”他习惯了。对，那这样子的话， okay、他去念幼儿园的时候，他对于那个分离的状况就不会是那种什么扯着妈妈的肩膀，然后老是抱着，然后妈妈衣服被拉着、哦，然后后面只要把孩子就是手。用力的拉开、啊，对，欸、那个心很痛，你知道？没错，或者是可能小朋友就会趁他不注意的时候离开、嗯嗯，但这件事情是千万不要这样做。哦、很多妈妈会就是短暂的，就是看孩子没有看我的时候，咻，赶、嗯、快赶快跑走，这样、嗯，那孩子他就会在一个没有预期的情况之下，是对他就会很紧张。<笑>这个
0: 我有一个例子，我赶快先分享。<笑>就是老师刚刚提到说，家长不要突然就消失这件事
1: 情。没
0: 错，哦、呃，我在我小朋友刚上幼儿园的时候，哦、呃，那有一次也是，因为我下班之后再去陪他，然后呢，一开始的时候，哎、欸，觉得还不错啊，然后可是我要我得，因为<笑>呃。周一到周四是小朋友是放在我娘家那边，妈妈帮忙顾。因为早上我早上出门的早嘛，所以小朋友太早跟我出门，长辈会觉得说很辛苦这样子，所以晚上就待在娘家那边。嗯嗯因为幼儿园也离离娘家很近，然后我晚上要离开娘家要回我家嘛，然后小朋友哎、欸、爸爸妈妈就会帮我用身子用挡着挡着小孩子的视线，然后让我赶快溜。然后我溜了几次成功了，因为小朋友就没有没有注意到妈妈怎么不见了这样，然后事后可能在安抚之类的。然后有几次呢成功了，然后,後有一天我就突然听到我女儿跟我说：“我不喜欢妈妈了。”哦，然后我就说，我就想说，因为我想说没有怎么怎么会突然
1: 吓一跳？对，怎么会突然讲
0: 这个？然后我很错愕，然后一次两次不以为意，然后第三次我又觉得哎、欸、不对哦。他为什么突然讲这个？而且他讲这句话的时候，我就在想说，当下的一个情境是怎么样？我有在修理他吗？我没有修理他，嗯、对。然后他突然讲这句话，我就想说不对，一定有问题。后来我就在想到底发生什么事情？唯一的可能就是我晚上要离开的时候，我没有跟他说、啊，我是用突然消失的方式，因为我怕他哭嘛，我就突然消失的方式这样子。嗯、后来我就自己调整。我就改成跟他，一定要去尝试。小朋友跟你拒绝的这个过程，我就跟他说：“哦，妈妈要先去坐车了，妈妈明天要上班，要跟你一样学 Bobo Mo。你早上上学要学 Bobo Mo， 要学 A B C。妈妈也是这样子，我就跟他讲，让他知道说：，哎、欸，我跟他在学一样的东西，然后我晚上要离开，呃，去去坐车要回家这样子。一开始当然也会觉得说：，啊，不要，妈妈不行啊，怎么会哭闹？但是两次、三次之后呢，他就习惯了。”后来他会主动跟我说拜拜，然后后来我在意的那个时候，妈妈我讨厌你这句话已经就消
1: 失了、哦。对，这个处理的过程就很好，就是要让孩子知道说，哎、欸，就是大人知道他怎么了，是这很重要。所以像刚刚这种状况，就有点类似我们在医院好了，嗯、我们会帮小朋友上课。嗯，那有些小朋友他在上课，他可能确实也会有分离焦虑。那我会不管那个孩子在我。我这边怎么哭，嗯、我就会跟妈妈讲，所以妈妈通常就说啊，你进去，我在外面等你。对，或者是因为有些孩子妈妈进来，跟妈妈在外面，妈妈进来反而哭得更惨，她、哦、就没有办法跟治疗师建立关系。是,是，所以我们多半就会请妈妈在外面稍后。但是这个孩子在门口，我一定会做一件事，我就会跟妈妈说：“妈妈来，你坐在门口，你坐下。”因为妈妈通常都会有点紧张。对、嗯，我说：“你坐下哦。”然后这个孩子他在哭，尽管他在哭，我知道他会听。我就会跟他讲说：“你看，妈妈就坐在这里 ，OK、哦。然后你看，妈妈坐好了，妈妈没有跑走。然、嗯、后我们门一打开，我们就看到他了。嗯，好。然后这时候我会带他的小手挥说：‘好，妈妈拜拜，我们等等见哦。’嗯，然后我就把门关上。嗯，然后下课我都会跟家长讲：不准离开哦，绝对不能离开，<笑>你一定要在。”至少要前五次，我开了门，我一定要看到你。前五次一定要、okay ，我觉得前五次，因为十次多半孩子，其实五次孩子就会知道说门打开，妈妈在。OK， 所以你你如果让他前两三次门打开，妈妈不见、嗯，他会更害怕。哦
0: ，所以我就跟妈
1: 妈讲，你就算想尿尿，你要忍着，哦。你就是一定要在我三十分下课的时候，你二十七分、二十八分，你就一定要坐在门口，对孩子一打开就可以看见你，是那他就会知道说短暂的这个离开嘛。妈妈还是会在那个地方等他，这个是在比较就是分离焦虑前期的练习。所以刚刚讲第一个上学就是先熟悉环境然后再第二个是呃，可能你要有短暂的分离的练习，跟呃第二个亲近的人建立关系，或甚至是你可能要让他先。配合幼儿园的作息，像有些孩子他睡得很晚，嗯，他可能会跟父母是夜班的形式啊、哦，所以他可能早上都睡到九十点，哇，或是他可能中午十一点、十二点，他就要睡到下午两三点，嗯，但我都会跟他呃跟妈妈说，就是你的作息你要尽量搭配幼儿园的作息。让他午觉的时间就是在十二点半到两点这段时间、嗯。对，所以作息其实也要事先调、嗯。对，然后再第四个的话就是小朋友的生活自理。嗯，最简单的、哦這個、对，最简单我觉得就是吃饭跟小便一定要先、嗯，其他的像你说什么擦碗啊，嗯，拉拉链，因为他们其实幼儿很多都是。东西放柜子，书包放柜子、嗯，然后餐那个就是一些碗筷，碗嗯、对碗跟汤匙,汤匙，然后放到餐袋里,、嗯餐袋里嗯。再就是什么呢？自己开水壶喝水、嗯，对对对。然、嗯、后、啊、擦屁股这些东西，幼儿园老师如果你还不行，他们会帮忙。慢慢但是多半其实、嗯、吃饭跟小便是我觉得在上幼儿园前一定要练起来的啦，的对，<笑>不然老师会很困扰，因为可能。在一个团体面，师生比的话，就是老师也没有办法完全去顾道、哦。对对对。嗯、哼哼当然，你说幼幼可能老师还是会加减位一点，但多半我都会跟妈妈讲，她吃不好没关系，但她要愿意自己吃、嗯
0: 。哦，对，这个很重要。对，所以就是
1: 一些生活自理，嗯、哼哼穿鞋子啊，脱鞋子啊，脱、嗯、裤子啊、嗯，这一种，我觉得真的是要在。上学前，就算他没有办法独立做到、嗯，但你要让他带着他做也好
0: 對做。对，这个很重要。我这个我后来我蛮有感觉的。刚刚老师提到的，就是如果可能的话，带小朋友认识他即将要入学的那个学校，对不对？對像我们刚刚提到的，比方说，呃，抽那个公托托婴中心，有的是很不确定的。那我另外一个建议可以给大家，<笑>就是可以去参加公托办的。那个亲子活动，哦、他们有些公托会结合什么亲子馆，对，他的设施啊，就是就是在托婴中心里头，那小朋友可以很习惯这个环境的样子啊，哦、呃，这个有玩具在哪里，老师长什么样子，我觉得亲子馆这个是呃，建议大家如果可以的话，可以去线上报名。比方说，你要去这个公托，他会有办一些亲子的
1: 课程、嗯，这个这样的课程是很很棒、嗯，或者是直接会有一些呃亲、嗯、子馆，就是很多亲子馆嘛，其实。家长就是可以在白天的时候带孩子去，然后你可以或者是公园，但那个嗯，目、嗯、的这个比较可以针对小一点的小孩、okay、可能就是你带他去亲子馆好了、嗯。但是你可以不用在旁边一直陪他玩，嗯、你可以跟他讲说：“妈妈坐在这里哦，妈妈坐在这里看你玩溜滑梯。”对，妈妈坐在这里看你。那你爬爬哈，但是你就不要让他一直抓着你，然后黏着你、嗯，因为亲子馆其实他也是会陌生接触一些不同的小孩，欸啊、他也算是一种小团体的练习的样、嗯、是对对,對是是是真的我蛮推荐的。另外呢，刚
0: 老师提到说小朋友在入幼儿园之前呢，最好就是可以呃自己吃东西，对,對,對自己甚至上厕所，或者是表达想上厕所这个状况，我觉得呃。最重点就是家长要放手让孩子去做，是哦，就是不要太保护或者是太嫌麻烦。我就我就是那个嫌麻烦，对对、哦、<笑>对，我就是小孩子呢，我也呃不让他自己用手抓东西吃啊或干嘛，因为我嫌去清那些东西，我觉得是很麻烦的事情。我觉得这个是很很错误的，真的要放手让孩子去做，不管他啊、呃，比方说他上完厕所。那裤子穿的歪七扭八的也没关系，是
1: 没错。就是妈妈只要去想象你的宝贝在呃半年后他进幼儿园是一个没有你在旁边的状态，是、嗯。那在那个状态之下，其实孩子他会感受到压力，因为他从很多事情都别人代劳，嗯，到完全要自己做，而且他自己做之外还有速度的问题，因为幼儿园他会有。嗯，一个流程，早点新闻你要做什么？对，做完之后你要去学习区，你要角落学，然后或者是你要团讨，嗯、它其实会有很多流程，它的步调是。很快的哦，但孩子他可能鞋子穿很慢，那他就会变成一个人在走廊穿鞋哦，或者是他可能今天吃饭吃很慢，大家都吃完了、洗完手了、放完餐带了，在学习区坐着等别人，那他又很慢。虽然说看起来好像孩子不会显现出他很焦虑、嗯，但是其实这些东西都是压力、嗯。那这样子的状态回到家之后，可能就会延宕到。孩子对父母的情绪啊、嗯、依赖性啊、嗯，对，就可能类似会有一些好像是退化行为啊。哦，就是说，所以如果说当你发现到说啊，我真的很想要，就是受不了，就是很想要喂他，或者是很想要赶快帮他做的时候，妈、嗯、妈只要想到那个状态，你就会知道啊，我现在不能这样。
0: OK， 对我
1: 可以引导他，但是我还是希望他的小手还是要做他。就是要做的练习，
0: 这样。嗯嗯，对，好。另外呢，还有一个呃想法，就是学校的选择的部分，我觉得接送也是一个很重要的一个<笑>一个一个一個,一个因
1: 素、欸。哎，接送方不方便？距离，对对，距离、啊、之外，然后还有像有些啊、呃、家长可能会问我们说。老师，那我应该要给他念什么样的学校？对，因为都很不知道怎么怎么做决定對。然后我就会说，第一个，呃、嗯，有没有人可以规律提早接？对，如果你没有规律可以提早接，基本上公幼就不太合适，因为公幼公幼他的时间可能就是到五点。嗯，但是如果你是准公用或者是非盈利，嗯，或你是私立的，嗯，有一些可以到七点 ，OK。所以就是会先看家长这个、嗯、这边有没有人可以在下下课后能接受。那原则上我不一定说会说、嗯、啊，你一定要念什么双语啊或者什么， oh, okay. 我反而会比较希望，嗯，孩子在幼儿园这大概中班之前，真的就是在学、嗯。团体规范，轮、okay, 流等待、嗯，生活自理
0: ，嗯哼，哦，所
1: 以这个部分会比较着重在这种比较生活贴近生活的地方，嗯、或者是一些团体的一些练习、嗯。但是如果你觉得你的孩子适应的还不错、嗯，那你觉得说在中大班，嗯、你可能衔接希望他未来的国小、嗯，你已经想好他可能要念什么样？嗯、比如说他是有语言学校，你要他念双语，嗯，那你的幼儿园可能。如果你是念一般的公幼，那可能就会有一点点辛苦、嗯、哦,哦，所以要看父母。如果说你觉得说我的孩子之后是要念双语、嗯，那你可能在中大班，那他就要去念双语的幼儿园哦，因为你国小是双语哦，是对。但如果有些父母觉得我就是希望孩子快乐学习、快乐成长、嗯嗯，那其实他念哪一个学校？都没有什么关系、嗯，就还是回归到刚刚主持人讲，就是接送，嗯，交通、嗯、这种、嗯。OK， 对，
0: 好，今天呢非常开心的，我们可以再度的邀请到职能治疗师林玉文老师到节目中，我们来聊一聊小朋友呢在进幼儿园之前呢，其实哦，呃，家长有很多事情要做准备哦，而且要提早半年，是、嗯，对对？提早半年,早半年對對、哦，对，这个是很重要的，免得孩子呢在学校可能跟其他的同学，呃，就是比不上。或什么的，对他们心里会有产生一些压力的，对不对？嗯、好，那在这个阶段呢，我想请教老师哈，其实呢，小朋友在从家庭生活要融入到这个集体生活里头，心理上或者是他的一些习惯，就是会有很大的一个转变嘛，对不对？哈，那这些的这个不适应的状况呢，尤其在现在疫情哦，疫情这么的流行当中哦，这些小朋友呃，这个。身体的免疫力哦，也是家长会很担心的一部分，对不对
1: ？那这个部分呢，我们有没有办法做一些事先的准备呢？哦、呃，这就像是啊呃,呃，主持人这个问题也蛮好，就像很多家长其实为什么会愿意嗯宁愿给长辈带，也不愿意上幼儿园，有一大半原因就是因为听过太多来上学都会感冒，<笑>然后好几轮好几轮好几轮这样子對,对，所以其实、嗯、呃在上幼儿园之前。怎么样让孩子的免疫力比较好？嗯、我自己是觉得在生活作息，这是第一个、嗯，你千万不能让孩子跟着你很晚睡，哦、或者是跟着你很晚起、哦、因为这样的还会延伸到就是孩子如果有起床气，你早上去分离焦虑会更严重啊、哦、之类的哈、嗯。然后生活作息其实很重要，再來就是吃东西的话，嗯，因为幼儿园其实他们的那个餐点都是有。稍微营养师他们一定有评估过的、嗯嗯，所以你会发现到很多孩子他不太喜欢吃幼儿园的，比如说今天早上可能就是比较清淡的，嗯，比如说龟啊条，然后配汤面，然后就没了、嗯嗯，但味道很淡。所以如果说在幼儿园、嗯、上幼儿园之前，可能要先让孩子去吃，你要准备一些比较圆形的食物，比如说粥就是粥、哦啊、o、okay、菜就是菜喽。那不要吃一些像是他们顶多会吃一些像是。汉堡，对，<笑>比如说红豆<笑>红豆包，我有看过一些幼儿他們会吃红豆包， oh. 但其实就是这样，或或一个豆浆、鲜、okay. 奶。Uh -huh. 所以，其实，在生活当中，我们就可以除了作息之外，嗯、其实饮食上面就是让孩子吃一些比较简单的食物，嗯，然后蔬先蔬果类，然后蛋白质，嗯，那其实你只要睡眠。好、嗯，然后饮食这样子 OK， 然后带孩子运动，哦，对，运动其实原则上这样，孩子他的整体的免疫力就会好很多。嗯哼，那再来就是有些孩子他可能会有惯性、嗯，比如说过敏，哦，所以天天都会流鼻水，嗯，对，然后或者是早上起来会哈气、嗯，会打喷嚏，嗯，对，那这样这种部分的话，就是早起的时候，我们其实就是可以让孩子去，比如说像现在这样，我们就会提早让他。戴口罩哦，对、oh,。鼻子去保暖。他早上起来时比较不会接触，不一定是冷空气，嗯、有可能是早上起来就是接触到，对,对点点？或者是一些环境当中会有一些味道、嗯、香味啊什么的、嗯，可能就会让他诱发他一些打喷嚏嗯。或者是咳嗽的状况。嗯、所以，觉得饮食作息、嗯、其实真正就是不变的，真的对，就是很很简单，但是也是比较难起。就是维持去执行的、啊，这倒是，这真的是
0: 像这个呃职业妇女好，妈妈好，<笑>妈妈的身份，也都是下班之后还要忙家务，还要照理。照顾孩子，所以呢，呃，妈妈休息的时间相对的会会比较晚。那小朋友呢，又是上课上了一天，那也想跟妈妈多多玩呐、啊，对不对？所以相对他晚上睡觉的时间也会往后延。对，这种状况就是，我觉得假
1: 日的时候我们就可以来做练习。可呃，对，然后或者是说，可能妈妈就会设定在，比如说九点多，你、嗯、有些孩子是。他是妈妈先陪睡哦，然后睡了之后妈妈会再起来。啊、哦，有一些家庭会这样，但如果说是要跟孩子一起睡的话，九点多十点，嗯，最晚了，对，差不多九点半十、okay, 点是已经算是看什么年纪啦、嗯。如果是大班的孩子这样子，其实是 OK 的，嗯，对，因为现在确实有些人他的作息确实是会稍微比较延后一点，所以才会有教育部曾经也有提倡一些政策，说还是不要。晚一点上学啊、oh ，对，这其实也是跟我们现在社会大家在作息工作上面确实没有办法像以前农业社会一样这么早起，嗯，而且你相对不会早睡。嗯
0: ，其实幼儿园的作息很早诶、欸，像你看哦，早上大概呃八点多。就要入学了的，就要
1: 进进学校了。对，七点五十到八点就可以，家长可以。有些有些时候也是七点半，家长就可以送了
0: 。OK。对，然
1: 后因为学校会安排早餐的时间，对不對,对？对，然后就会有值班的那个，就是提早来的老师。嗯。然后可能就是七点半就会开始。嗯。然后可能真的到稳定，孩子全来大概都九点。九点。嗯哼哼。这段时间有点长。对。對然后吃完早餐，然
0: 后玩一两个小时，然后中午午餐，然后午休，对对不对对所以就是食
1: 物的部分是觉得尽量吃圆形、嗯，因为有时候这样的状态有个好处，就是你的孩子到幼儿园比较不会挑食哦。很多孩子到幼儿园前期上学的时候什么都不吃，抗议吗？不吃，就是不喜欢吃，不吃菜，哦、没吃过不吃肉，只吃白饭，哦、或者是。嗯，不吃白色的东西，反正就是他们因为那个饮食的关系、哦，所以就是家家长可能在这个部分，因为可能给的我们有时候现在外食比较多对，就是、或者是外带回来吃，没错，所以那个饮食的口味，不管你是重咸啊、哦、还是什么，因为你去幼儿园，因为我很常在幼儿园，嗯，就是入班观察，嗯，有时候看到他们的那个
0: 菜，食物菜单,菜單、嗯，
1: 看到他们那个饭菜，就觉得哦。好清淡哦，哦，真的、啊。然后再想想，难怪小孩不爱吃。哦、是啊，<笑>对。可是如果说，但是至少我觉得，在一碗饭对分量，你要让孩子练习吃完。嗯、所以，而且也也不要喂。你可以就是饭很少，嗯、菜肉一点点，在家就让他爬着爬着掉满桌也没关系、嗯。但是你要让他知道，说就是要把饭吃干净，嗯、里面的碗就是。要空空的，要干净这样子、嗯嗯。我觉得有一
0: 招，我最近试用，我觉得还蛮好的，就是因为你刚刚讲到说不要喂孩子。我小朋友现在已经、嗯、呃算小班了嘛，那他下课之后呢，我母亲还是会习惯的喂他吃东西、嗯，而不让他自己在饭桌上自己吃、嗯。然后我在家里面呢，我就会呃时间到了，我就给他吃东西。都给他，我说你就自己吃，因为你在学校可以自己吃嘛。对,對，我就自己吃。如果你不吃的话呢，诶、嗯欸，我就收起来了。然后有一次真的他肚子饿哦，嗯、他肚子饿，然后我就等到用餐的时间再给他。
1: 哇塞！你看到那个变化，真的之快，吃这个快要吃光光吗？<笑>对，我就觉得太不可思议了<笑>，这招真的很好用。是，就是我给你时间到了，我就会收走。对
0: ，而且我跟你说了，你不吃的、哦、话，不吃那我收走咯。对，他说哦好，不吃没 ，OK， 没问题，不吃。那我们就饿饿饿，呃，不就等等等到下一餐的时间，我再给你午餐或者是晚餐。是。对，然后那个时候
1: 呢，你真的看到孩子，他好爱那碗饭，真的。其实，在幼儿园生活吃<笑>。嗯吃就三餐了，是哈、哦，早点心、午餐，然后五点心，对，然后中间又有睡觉。哦、你會发现到吃东西在幼儿园是占的比例是很大的哦，所以如果说像刚刚提到免疫力啊，或者是说你要怎么样练习让孩子自己吃、嗯，包含甚至延伸到说怎么样这样子吃，可以让他上学的时候比较。挑食哦，对对，然后还有以及刚刚主持人讲到，就是回到家之后，其实他如果已经上幼儿园了，嗯，能够一致性的行为就一致，比如说他在幼儿园自己吃，对，他回到家自己吃，但有些孩子他可能是用这样的方式来告诉妈妈啊、哦，我想跟你撒娇，撒对，撒娇，你可以跟他讲说，宝贝你在幼儿园自己吃，老师有告诉我我。还有拍照，我看见你是怎么做到的、oh. 哦，然后他可能就会觉得，哎、欸，我就想要表现给妈妈看哦， oh. 对，就是就是你是怎么做到的这样，然后或者是说，如果你觉得在幼儿园这样，因为孩子毕竟他分离一段时间、嗯，其实他是会有焦虑，那我焦虑也撑不不会说大哭，但可能就会忐忑，所以在幼儿园。Oh. 上学，我觉得在前半年三到六个月左右，你陪伴孩子的时间可以稍微长一点，比如说睡前的绘本故事，或者是躺在床上的时候陪他聊天，跟他分享。你可以跟他讲说，你在吃饭的时候，妈妈就在吃饭；你在睡觉的时候，妈妈也跟你一样在睡觉。就你要让孩子知道，哎，妈妈有妈妈的。生活、嗯，我有我的生活，嗯、我在这边交了我喜欢的朋友、嗯。学校老师对我怎么样、嗯？对，然后同学跟我玩什么？嗯、你可以在这个讨论的当中，这个过程营造出一种妈妈、嗯、其实对于你的学校生活是感到很开心、很兴奋、嗯，然后觉得好棒哦、嗯。但是就不要说你这样子，老师会讨厌你哦。哦，你这样老师会。不喜欢你会打你哦！哦不要讲一些负面的文字，哦就是、不要灌给老师太多，嗯、就是负面的文字，那这样孩子就会对学校还是会有一些恐惧，是、嗯、哈？对，所以就是尽量在、嗯、呃睡前的陪伴的时间，我们可以把幼儿园的一些呃。生活，我们讲的正向一点，嗯哼，让孩子觉得去那边确实是好玩的，嗯、是哈。
0: 对，另外呢，嗯、我们还刚前面一段有提到这个小朋友的分离焦虑这个部分，我觉得这个也很难去去克服、欸，哎，好像每个小朋友不管到这个托婴中心或者是幼儿园都会有这种状况，哈。是
1: ，就分离焦虑，其实它是一个很正常的发展，很正常心理状态，很正常。嗯，对，就是孩子他们。在心理问方，一定会经历过分离焦虑。但是分离焦虑，其实我觉得跟先天气质还是很有关系、嗯。有些孩子念幼儿园哭一个礼拜就没哭了，有些确实就是要哭一个月，对，或者有些甚至没哭、嗯。但是他可能会用其他的行为，比如说，嗯、呃，赖皮呀、啊，妈妈觉得怎么念幼儿园回来，怎么都什么都不想做啦，或者是一些引起注意的行为。嗯、是每个人不一样，但分离焦虑其实它还是一样，就是。一样都要做到事先预告。哦、oh, ，对，分离焦虑，因为因为它是一个正常过程，就是一个物体恒存的概念。就孩子可能在七到九个月的时候，他、嗯、会以为妈妈在他的视线前面不见了，就代表妈妈消失。哦，他们会害怕这个，他以为妈妈不在，所以为什么会有孩子他的分离焦虑会大到说，妈妈说，老师，你知道他有多黏我吗？我上厕所门都要打开，我听过。对，我去厨房煮饭、嗯，我都一定要婴儿车都要
0: 推过来，對就是
1: 他会觉得妈妈会不见。<笑>對,对，所以其实分离焦虑，它确实是一个很需要陪伴，嗯、而且你要是孩子这样的焦虑是一种他还没有办法适应的状态，但是就是不要觉得说反正就让他哭他。知道了，习惯了就好了
0: 、嗯。也不是说他到了多大年纪，这个就会
1: 消失會，对不对？因为有些孩子他到小一也会哭哦,哦。大半生小一，是换了一个陌生环境、嗯，因为他可能以往以往在环境的转换上面，嗯、或者是跟妈妈的分离上面，他本来就会有一种担心、嗯。所以其实我觉得事先告知很重要，你可以跟他讲说。等一下、啊，比如说你睡完午觉，吃完点心，因为如果没有时间概念的话，对，就用任务的方式告诉他， okay, 我会来接你哦、喔。或者是、嗯、如果今天不是妈妈、嗯，你要讲是爸爸来接你、喔、哦。哦，就是你要让或阿妈来接你哦、喔，这样子、嗯。对，然后再來就是说，可能刚刚有提到的，就是你要让他练习有短暂的分离、嗯，不是说主要照顾者就只有一个人，就是妈妈或者是。或者骂骂，我刚我刚想到一个，就是
0: 小朋友在小 baby 的时候，可以跟他玩一点小小躲猫猫的游戏
1: 。可以，这个就是人家讲 Pig c k 扑就 Yeah， 然后这样子，然后是妈妈躲起来，或是东西滚球球滚走要去找。嗯，这种其实就是刚刚提到物体恒存的概念的一种因果关系的练习。对，但是因为依附关系他有情感在，所以有些孩子他上幼儿园之后会一些状况嘛，比如说。他哭着进去，但是你下课接他，他好开好开心哦、喔，这样就没事了。然后妈妈就觉得，为什么他每次上学都要哭？嗯、都上半年进教室还在哭，哭的整整间幼儿园都听到。<笑>那我多半都会跟妈妈讲，有可能是作息不正常哦，你可能他他可能有起床期，或是你可能在家都代劳，他知道他去幼儿园什么又要自己做，自己来對。所以在那个早上那个短暂时间，他会有一点。心情,情啊，当然你说一整天下来下课，那、嗯、就没事。那、嗯嗯啊、有些会有退化行为哦，对，就有些人可能会尿床，嗯哼哼,哼可能会做梦、做噩梦那对、okay ，就是可能上学会之后，哎、欸，怎么尿床？那通常这种状态就是，或者是在学校一直尿尿。嗯尿哦，老师就会说：“哎、oh, 欸，妈妈，他今天又尿湿裤子了。哎、欸，妈妈，我们发现到他今天裤子又沾到了。哦、oh, ，然后可就一直换，一直换这样子。OK， 对，是像这种状况，如果这个孩子他是，呃，我们前提是讲他是清楚的、嗯，那可能这是一种焦虑的反应。嗯、我多半我是建议的啊，就是那跟他讲说、嗯，学校老师说你在学校的时候就是会不小心。”尿出来，尿湿裤子、嗯、这样子你会很不舒服、嗯。我觉得就以他立场，嗯，哦，怕你玩玩具啊，或者是跟同学一起游戏的时候会不舒服。嗯、那可以短暂的，嗯家长可以真的把、嗯、先把尿布穿上。嗯，这不是一种。就是说，把它变成更小的状态看待，嗯、而是要让它先安心。嗯哼，他心安了之后，后来你再撤掉就好，这是一种做法啦。对对，就是不要在它尿湿裤子的时候跟它讲说、哦：“你都这么大了，你明明就会哦，不要再责备他了。了”你就尿裤子了呢，哦、什么的，这样子它就会一直持续。哦，对，因为那种心理压力，它没有办法像大人一样讲说：“哦，我最近心情不好，或是你想要、嗯。”有一些抒发的管道，嗯、但孩子没有，是对，所以就是这个部分是很需要就是陪伴、啊、嗯，对
0: 。所以老师刚刚提到说，小朋友如果有这种分离焦虑，呃，有没有说时间长到三个月或者是半年、嗯、这样子，就是
1: 很很严重，需要做找协助呢、嗯？如果他真的有到三个月的话，嗯、哦，这样子其实很长、欸、而且要看他的分离焦虑是哭，比如说。跟妈妈分开那短暂的哭，嗯，那这样就没关系哦。但如果他是那种哭的，就是很夸张、嗯，然后可能在学校时不时一直想到妈妈、嗯，或是他哭他会往教室外跑哦。好像这一种，如果他的哭是有影响到团体、哦，或者是这个作息他、嗯，他我们已经在上课，但是他还在哭还是不行。这个部分其实确实有可能在幼儿园阶段、嗯，可能我就适合建议家长先。念半天、oh, ，OK， 对，就是你下午，因为就是下午是中午后睡觉嘛，嗯、你就先让孩子念半天。嗯、我们不要特别去勉强他，因为有些孩子他的反应比较强，是对，你可以先念半天，让他知道说中午的时候妈妈就会来接你。嗯对，而且在幼儿园其实会有游戏，会有玩具，嗯、会转移嘛。對,对对，孩子就是哭哭又停停，嗯、哭哭又停停，所以真的，你觉得？嗯这个状态让你觉得可能家长觉得很挫折，老师可能觉得有点困扰，嗯，但是你又希望孩子可以有就学的一个权利的话，对，对那你就先让他减半，就让他念半天、嗯，这也是一个方法。嗯、是
0: 是是、嗯，哇，这
1: 个很重要哈。
0: 其实分离焦虑呢，就像刚刚老师提到的，是小朋友很常见的一种情绪障碍、嗯，尤其是呃，这个爸爸妈妈突然消失的时候，他们的所表现出来的一种情绪嘛，对不对？嗯、那呃，其实。不同年龄层哈会有不同的这种焦虑的方式，对不对？对那我如果小朋友，比方说在上学的呃进学校的那种分离焦虑已经呃消失了，没事了。可是过一阵子之后呢，哎，又出现了刚刚老师提到的有尿床的现
1: 象，这个是不是又是？另外一种分离焦虑呢？对，就可能在学校有学习新的东西啊，嗯、或者是跟同台之间有摩擦，嗯，啊，哦、老师可能有纠正他，或是你会发现到孩子大了很多事情越来越放手，学校会让他自己做，挑战变大了，嗯，哦，这个有可能也会让孩子在学习新东西、适应环境的时候，会稍微有一点点用这样的方式，让我们可能有察觉了，诶、欸，这就是一个他可能这阵子压力比较大的一种情绪、哦。那我们其实要做的事情就是。陪伴而已，或是把学校相关的教材，我们可以再透过比如说绘本啊，借、嗯、故事书，或是生活当中把它结合起来，嗯、让孩子在学习这块可以比较不要这么有压力。这样、嗯，我觉得都是要求变多了了、嗯，是，对，或者是有被可能责备了
0: ，嗯哼哼哼，对。好，如果真的呃小朋友分离焦虑很严重的话，我就觉得。哦、呃，就不这么急着送去幼儿园了吧？就是表示说他的那个内在的安全感其实还没有建立好，对,對不对？是，嗯哼哼哼。好，那我们今天呢就跟大家分享到这喽，非常谢谢玉文老师，好，谢谢大家。